0: Riss so viel Käse, wie du kriegen kannst. Du weißt schließlich nie, wann du das nächste Mal was Leckeres vor die Schnauze bekommst. Petcast.
1: Tierisch erfolgreiche Influencer. In unserem Petcast sprechen wir mit Social-Media-Profis über tierischen Content im Netz. Wir stellen euch Petfluencer-Accounts vor, die ihr nicht verpassen solltet. Außerdem kommen bei uns nicht nur Frauchen und Herrchen zu Wort. Nein, bei uns sprechen auch die Tiere selbst. Gastgeber des Podcasts ist André Kakalis, Gründer von Tony, der Agentur für Petfluencer-Kommunikation.
2: Hallo, willkommen zurück beim Petcast. Wir haben einige Nachrichten von euch erhalten und ihr habt gefragt, ob wir immer nur Petfluencer zum Gespräch einladen, die das hauptberuflich machen. Und ihr würdet doch gern mehr über Menschen erfahren, die tollen Tiercontent einfach als Hobby veröffentlichen. Und ja, wenn ihr euch das wünscht, machen wir das natürlich. Und den Anfang machen wir heute mit Miriam und ihrem Account Chocolate Love Bailey. Wie bei vielen unserer Gästen haben wir auch mit Miriam schon zusammengearbeitet und erfolgreich Projekte gemeinsam gestimmt. Aber ich freue mich heute besonders darauf, mehr Persönliches von ihr zu erfahren und dass sie uns einen Einblick gibt, wie es so ist, wie man neben ihrem Job so einen Account führt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge und falls euch der Podcast gefällt, Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Es gibt uns auf dem Podcast-Kanal von Apple, aber auch auf Spotify und auf Deezer. Und, wie ihr es schon gewohnt seid, startet auch unsere heutige Folge mit einem kleinen Porträt über unseren Gast.
1: Wo ein Petcast ist, da kann auch die schönste Schnauze nicht weit sein. 2019 erhielt diesen besonderen Titel die schokoladenfarbene Labrador-Dame Bailey. Die fünfjährige Vierbeinerin überzeugt aber nicht nur bei solch außergewöhnlichen Wettbewerben, sondern erfreut seit 2016 auch mehr als 100.000 Follower in der ganzen Welt. Als tierische Kooperationspartnerin war sie schon für Marken wie Fressnapf und Tractive aktiv und durfte als Markenbotschafterin für BMW in deren neuestem Modell sogar eine Spritztour durch die Stadt machen. Die spannenden Geschichten hinter all dem kennt wohl ihr quasi Frauchen Miriam am besten. Sie dokumentiert das vielseitige Leben der bildhübschen Fellnase auf Instagram. Da wird apportiert, gespielt, getobt, geschwommen und jede Menge genüsslich gefressen. Was die Smartphone-Kamera ebenso aushält. Und seit einigen Monaten tummeln sich auf chocolatelab-bailey gleich sechs weitere zuckersüße Nachwuchsmodels, die ihrer Mama in Sachen Neugier, Charme und Verfressenheit in nichts nachstehen. Neben oder auch mal auf oder unter ihr findet sich immer öfter ihr niedliches Söhnchen Peanut. Der 5 Monate alte Welpe hat sein für immer zu Hause nämlich bei Miriam gefunden und ist damit wohl der zukünftige Co-Star von Bailey. So oder so, wir freuen uns sehr auf Schokolabi-Content im Doppel oder vielleicht auch mal wieder im Sixpack. Unverschämt schöner Hundeblick, immer garantiert.
2: Über unseren heutigen Sponsor freuen sich sicher alle Labradore, aber nicht nur die. Denn Bosch Tiernahrung bietet Futter für Hunde und für Katzen. Bosch ist ein Familienbetrieb und steht seit rund 60 Jahren für Tradition in der Herstellung hochwertigster Tiernahrung. Besonders wichtig ist dem Unternehmen dabei der bewusste Umgang mit unseren kostbaren Ressourcen und die Verwendung von regionalen Rohstoffen. All das findet ihr auch in der neuen Produktlinie Heimat wieder. Und wenn eurer Fellnase jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft, habe ich gute Nachrichten für euch. Es gibt einen Aktionscode. Für die nächsten zwei Wochen, also bis zu unserer nächsten Folge, erhaltet ihr mit dem Code PETCAST5 mit der Ziffer 5 auf bosch tiernahrungde ein Futtergeschenk. Den jeweils aktuellen Code sowie weitere Informationen findet ihr auch nochmal in den Shownotes unseres PetCasts. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht und Bosch Tiernahrung freut sich schon auf euren Besuch. Hallo Miriam, schön, dass du heute dabei bist. Ja, hi, ich freue mich auch. Ich freue mich besonders auf unser Gespräch, weil ähm, ich bin natürlich per Definition neutral, was Tiere und Rassen angeht. Aber auf unser Gespräch habe ich mich besonders gefreut, weil es geht ja nachher um einen Labrador. Mhm. Und Toni selbst ist ja auch äh, Labrador väterlicherseits. Da ist ja mütterlicherseits noch eine Bode-Dogge drin. Aber er hat väterlicherseits hat er äh, diesen unstillbaren Appetit und die gute Laune abbekommen. Und das ist ja so allen Labradoren in. und deswegen freue ich mich besonders heute mit dir über Labradore zu sprechen.
3: Ja, das dachte ich mir. Wir freuen uns auch immer, wenn wir den Toni sehen. Und ja, das trifft auf jeden Fall den Charakter eines Labradors.
2: Äh, also Bailey ist ja nicht irgendein Labrador, sondern es ist ja was ganz Besonderes. Ihr habt ja sogar die schönste Schnauze 2019, diese Auszeichnung bekommen. Jetzt erzähl erstmal, was genau hat es denn damit auf sich gehabt?
3: Ja, das war super spannend. Und zwar haben wir da einfach ähm, bei einer Bilderauswahl mitgemacht. Wir wurden markiert unter einem Beitrag bei Facebook, mach doch mal mit mir, Miriam, das wäre doch was für Bailey. Ja, dann haben wir Baileys Bild hochgeladen und dann haben wir natürlich fleißig bei Familie und Bekannten dafür geworben, dass die für Bailey voten und ja, eines Tages habe ich dann den Anruf bekommen und wir waren so aufgeregt, das hätte ich einfach nicht gedacht, weil ich dachte, ach nein, Lavi, das ist jetzt vielleicht zu normal. Aber ja, Lavi kommt halt doch immer wieder gut an.
2: Wer hat das denn damals veranstaltet eigentlich, diesen Aufruf? Weißt du das noch?
3: Ähm, das war von der Messe und dann hat Bailey dann nachher für diese Messe geworben auf etlichen Werbeplakaten in Dortmund und das war super cool. Wir haben halt auch voll viele Videos bekommen, wie Leute an ihrem Plakat vorbeigefahren sind und so. Das war echt aufregend.
2: Und ähm, was ich am Anfang gar nicht wusste, weil das hat sich nicht sofort erschlossen auf dem ersten Blick auf einem Kanal, Bailey ist ja nicht dein Hund. Richtig. Bailey gehört ja eigentlich deiner Mama. Und wie, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass du dann den Instagram Kanal machst? Erzähl doch mal, wie, wie die Idee entstanden ist und wie du eher damit eigentlich angefangen habt.
3: Ja, das ist ein gutes Thema, weil ich glaube, da sind noch sehr viele Leute irritiert drüber. Ähm, vor fünf Jahren haben wir die Bailey bekommen und ähm, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Und das war schon immer der Wunsch meiner Mutter, einen Labrador zu haben, einen Braun-Schoki-Labrador. Und ja, dann haben wir die kleine... Bailey bekommen, die war sehr speckig und wir haben uns alle sofort in sie verliebt, in diesen kleinen Fonde Proppen. und ich war so hin und weg, dass ich äh, mit zur Hundeschule gegangen bin und mich einfach voll in sie verliebt habe und dann ähm, ja fing man an, an auf, auf meinem privaten Profil, dass ich dann Bilder gepostet habe und irgendwann dachte ich, hm, das endet hier irgendwie in einem Hundeprofil, vielleicht macht es ja mehr Sinn, wenn ich einen Extra-Account mache für Bailey und habe das halt einfach so als Fotoalbum gesehen, weil man für Instagram ja schön ähm, immer also die schönsten Bilder immer raussucht und diese dann postet und dachte ich das ist doch super Erinnerung und so kam das dann einfach alles und dann bin ich aber vor drei Jahren ausgezogen und äh, diesen Kanal das ist jetzt aber einfach mein Hobby geworden und ich konnte damit nicht aufhören und dann ähm, das wissen vielleicht manche gar nicht habe ich nur Mittwochs und Freitags fast Stories gemacht und ähm, das haben, glaube ich, viele einfach gar nicht wahrgenommen, sondern dachten, ich bin echt täglich aktiv und deswegen dachten die auch, dass Bailey einfach mein Hund ist. Wir haben es auch nicht groß kommuniziert, weil Mutter hat auch immer gesagt, der gehört uns beiden, weil ich mich halt genauso gut darum gekümmert habe.
2: Das finde ich total interessant, weil ähm, ich werde ja auch oft gefragt, was, was braucht es eigentlich, Petfluencer zu sein? Und man merkt oft auch, dass viele Accounts dann besonders groß sind, wenn die Tiere sehr außergewöhnlich sind. Also im Sinne mhm. von, die haben vielleicht auch optisch irgendwas ganz Besonderes, was anders ist. Und Bailey ist knuddel, aber ist ja als Lab, es gibt ja unheimlich viele Labradore. Ja. Was, was glaubst du? Warum, warum ist es so, dass ihr trotzdem eine sechsstellige Followerzahl habt? Was macht euren Account so besonders?
3: Also, was wir am meisten hören, ist wirklich das ganz Natürliche, dass.. Ähm Einfach nach Lust und Laune posten wir und die mögen einfach unsere Bilder. Jetzt mittlerweile natürlich auch den Stil, wie ich die bearbeite. Baileys treu Blick. Also am besten kommen die Bilder an, wo man ganz nah das Gesicht sieht, die kleine Schnute. Ja, also wirklich, viele schreiben mir, boah, das ist so schön bei euch, das ist so ländlich und ihr seid so auf dem Boden geblieben und man merkt die Liebe, die ihr den äh, Hunden gebt. Und ich glaube, das ist das, was die meisten an unserem Kanal schätzen.
2: Deine Follower werden das wissen, aber vielleicht... Hören uns ja auch Zuhörer zu, die dir bisher nicht folgen. Ist Bailey denn eine typische Labradorin? Also was man sich halt alles so vorstellt: Familienhund, freundlich, intelligent, lernfähig, aktiv, sozial, aber eben auch ja einen guten Snack nie abgeneigt oder wie würdest du sagen? Oder gibt es da Unterschiede, wo du sagen würdest im Vergleich zu anderen Labradoren ist ein anderer Charakter?
3: Also im Vergleich zu anderen Labradoren, davon mag es vielleicht auch noch mehrere geben, aber Bailey ist schon ein kleines Sensibelchen. Das mag man manchmal gar nicht glauben, aber sie gehört auf jeden Fall zu den sensiblen Hunden. Und ähm, deswegen, also wir können auch nicht alles mit ihr machen. Hin und wieder bei Fotoshootings merke ich, wenn ich sie jetzt in diese Ecke stellen wollen würde, dann macht sie das nicht mit, weil ihr das dann zu viel wird, diese Situation. Und dann lassen wir das natürlich auch. Also ich glaube, Bailey wirkt manchmal doch tatsächlich etwas tougher auf unserem Kanal, als sie eigentlich ist. Ähm, auch wenn sie dann so bellt und sich mit uns unterhält. Das kommt immer alles so tough rüber. Aber eigentlich ist es wirklich eine kleine, sensible, süße Maus. Aber auf jeden Fall intelligent und auf jeden Fall sehr verfressen. Ja.
2: Da kommen wir gleich zu. Ich habe ja mit Hilfe der Community, haben wir Bailey ja auch befragt. Und ich glaube, es dreht sich nur ums Essen die ganze Zeit. Aber hören wir gleich mal rein. <lacht> Zurück zu einem Account. Gibt es da eigentlich thematische Schwerpunkte, die du siehst, wo du sagst, okay, da möchtest du bewusst drüber informieren oder etwas, was du einem besonderen Unterhaltungswert zuordnest?
3: Ähm, schwierig, weil ich tatsächlich so nach Lust und Laune poste. Und was mir halt am meisten Spaß macht, ist wirklich das Bilder machen und das Bilder bearbeiten. Und ich schreibe ja auch gar nicht viele Texte. Jetzt klar, mittlerweile kam ja die Story. Also als wir vor fünf Jahren angefangen sind, gab es dann auch nicht mal eine Story. Das war ja wirklich nur das kleine Profil mit den Bildern. Ähm, mittlerweile, klar, poste ich ein paar Tipps oder empfehle ein paar Produkte, die wir cool finden. Und da merkt man auf jeden Fall das Feedback zu, was sehr gut ankommt. Aber ähm, ja, so einen richtigen Schwerpunkt gibt es nicht. Also ich poste auch gerne mal Bilder mit Freunden von Bailey. Ähm, also teilweise auch Bilder, wo ich weiß, die kommen jetzt wahrscheinlich gar nicht so gut an. Aber ich möchte die einfach auf meinem Kanal haben weil das halt immer noch unser oder mein kleines Fotoalbum ist.
2: Du sagst gerade fünf Jahre, dann jetzt, ihr habt ja vor kurzem auch die 100.000-Follower-Marke geknackt. Wie hat sich das entwickelt über die Zeit? Gab es da besondere Peaks? Gab es da auch einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ähm, da haben wir besonders viele Follower bekommen? Oder wie war die Entwicklung?
3: Also ein besonderes Bild, was auf jeden Fall viral ging, ist unser Bild. Da habe ich ganz am Anfang mit Bailey ein kleines Fotostudium gehabt, als sie die Welt und da habe ich mich einfach mit ihr auf den Rasen gelegt und wollte ein paar Selfies machen. Und auf einmal legte sie ihre Foto auf meine Schulter und da gibt es einen ganz süßen Schnappschuss von. Und dieses Bild habe ich ein Jahr später circa nochmal nachgestellt und habe dann beide Bilder übereinander gelegt. Also ein Transformation Picture. Und das ist sowas von durchs Internet gegangen. Das schicken mir heute noch teilweise Leute, die dieses Bild auf den und den Webseiten gefunden haben, also das war super crazy, also auf Millionen Accounts, also die Millionen Follower haben und da hat man auf jeden Fall nochmal so einen Schwung gemerkt und dann natürlich Anfang des Jahres nochmal die Welpen, die die Bailey bekommen hat.
2: Die Welpen, ja das war im März, oder? Ja, genau. Sechs Stück an der Zahl, da hat sich das Leben doch mal kurz in der Familie verändert, gehe ich von aus.
3: Ja, total. Ähm, wie gesagt, ich lebe mit meinem Mann zusammen in einer Wohnung, aber auch nur zwei Kilometer von der Bailey entfernt, also von meinem Elternhaus. Und in der Zeit bin ich natürlich wieder zurückgezogen, weil ich wollte ja keinen Tag verpassen. Also ich habe mich alle zwei Tage mit meiner Mutter abgewechselt mit ähm, Nachtdienst, <lacht> weil wir halt der Bailey so viel Arbeit wie möglich abnehmen wollten, haben wir sie halt auch nachts nicht allein gelassen. Und ja, das war eine super spannende Zeit und das war super aufregend und viel Arbeit. Und ja, einfach unvergesslich. Ähm,
2: ja, wie du merkst, das macht mich jedes Mal wieder sprachlos. <lacht> Gab es denn vielleicht so besondere Herausforderungen, mit denen du eigentlich nicht so gerechnet hast, die aufgetreten sind?
3: <lacht> äh, wenn das jetzt äh, Leute hören, die, das, die auch schon mal einen Wurf hatten, dann ist die meiste Arbeit, <lacht> deren Ganzen ja, das Futter zu zubereiten und alles, was dann wieder hinten rauskommt.
2: <lacht> das ist... Vorne und hinten, das ist die primäre Arbeit.
3: Das ist wirklich so. Also das ist wirklich die primäre Arbeit und allen Besuchern recht zu werden. Weil dann halt natürlich super viele Leute fragen, darf ich vorbeikommen, kann ich vorbeikommen? Ich selber war halt arbeiten, ähm, meine Familie war zwar zu Hause und Corona hat meinen Geschwistern auch noch in die Karten gespielt, so waren die auch immer zu Hause. Aber ja, den ganzen Leuten gerecht zu werden, die halt die kleinen süßen Welpen sehen wollen, was ja verständlich ist. Aber weil auch in der Zeit Corona war, konnten wir halt nicht sich Leute in unseren Garten lassen. Und außerdem wäre das natürlich auch viel zu viel Stress für Bailey gewesen, hätten wir einen durchgehend Besuch bei uns gehabt.
2: Und ähm, hattest du dann speziellen Plan, wie du da auch mit deinem Content vorgehen würdest? Weil ich habe es natürlich verfolgt und man hat ja gesehen, die haben dann unterschiedliche Halsbänder gehabt etc. und du hast äh, teilweise Fragen gestellt etc. Gab es da einen Plan hinter oder war das alles sehr spontan?
3: Nee, das war tatsächlich alles sehr spontan. Was mir von vornherein sehr am Herzen lag, dass wir kommunizieren, dass wir das äh, wirklich so für uns machen, weil wir diese Erfahrung einmal haben möchten und wir haben uns eine Menge Gedanken dazu gemacht. Wir haben mit sehr vielen Ärzten, also Tierärzten gesprochen, mit sehr vielen Züchtern gesprochen und Instagram war da wirklich eine Nebensache und Klar, dass das positiv auf, ähm, ne, beziehungsweise so sicher war ich mir gar nicht, dass das so positiv auf Instagram wirken wird, weil ähm, da gibt es natürlich Pro und Contra und ich verstehe auch die andere Seite, alles gut. Aber ich, wir wollten einfach zeigen, ähm, dass wir da wirklich viel Liebe reinstecken und zum Glück haben wir auch nur positives Feedback bekommen, dass die Leute wirklich gesehen haben, wie viel Liebe wir da reinstecken. Und ja, dann hat es natürlich irgendwann auch Spaß gemacht, als dann sechs Welten da waren und die alle verschiedene Farben hatten und ähm, dann diese Quizfragen immer zu stellen, erkennst du, wer wer ist. Tut mir leid,
2: quatsch ich zu viel. Nee, nee da, dafür wurdest du eingeladen. Ich freue mich. Ähm, das wäre das mit dem Podcast <lacht> ja auch durchaus schwierig. Aber du hast gerade gesagt, du hast eine Befürchtung gehabt, auch durchaus, dass es vielleicht auch negatives Feedback gibt. Was, was, was hast du da befürchtet? Was hätte da sein können aus deiner Sicht?
3: Also was ich negatives befürchtet habe, ist natürlich, dass es viele ähm, Tiere im Tierheim gibt. Dass es extra offizielle Züchter gibt, warum macht man dann noch so einen privaten Wurf, dass das halt viele einfach nicht verstehen? Das hatte ich gedacht. Also das ist auch so, aber ich glaube, wir sind da immer offen mit umgegangen und deswegen kam das halt generell eher positiv an, sodass wir keinen Hass abbekommen haben.
2: Wie hat deine Community grundsätzlich reagiert? Hast du Fragen bekommen, ob noch ein Welpe erhältlich wäre aus deinem Wurf?
3: Ja, das war das super Negative daran. Ich habe, oder wir haben von Anfang an kommuniziert, dass kein Welpe zu verkaufen ist, weil wirklich schon alle Welpen vor dem Deckakt an jemanden versprochen waren, weil das halt, äh, weil diese Welpen halt an Freunde und Familie geht, so wie man das jetzt gerade auch sieht. Also wir treffen uns ja auch noch mit allen äh, Welpen, allen Welpenbesitzern. Und ähm, ja, das war wirklich super nervig. Also da hat man Anfragen aus Indien bekommen, die dann ähm, wirklich ernsthaft eine Website mitgeschickt haben, wie man denn so einen Welpen verschickt und ähm, ja, das war teilweise einfach so erschreckend. Du ähm, solltest
2: den in den Flieger setzen, das war die ja. indische Vorstellung.
3: Ja, also äh, da wurde mir ein Link geschickt und dieses Vorschaubild hat schon so einen Karton gezeigt, den eine Frau an der Post abgibt, wo so Löcher im Karton waren <lacht> Und ich wollte aber gar ich habe überhaupt nicht auf diesen Link geklickt, ich wollte mich da gar nicht mehr informieren. Ähm, Wahnsinn. Also Gruselig. die Leute ja. meinen das wirklich ernst, ja.
2: Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, das, sind so die negativen Seiten im Internet. Ja. Und da kriegt man aber auch mit, wie andere Kulturen teilweise oder andere Menschen vielleicht darüber Tiere denken.
3: Ja, das war dann auch schon wieder fast interessant, ja, wie das so in anderen Ländern abläuft.
2: Da hast du ja sowieso gute Einblicke, weil viele deiner Follower sind ja auch international, oder? Ich glaube, du hast viele Follower auch aus den USA.
3: Ja, genau. Wir posten ja auch generell auf Englisch. Ähm, ja, das ist auch eine häufige Frage, die ich von Deutschen gestellt bekomme. Warum postet ihr das auf Englisch? Und ich denke mir, ja, weil das doch am meisten Leute lesen können und ich selber bin auch gar kein Englischprofi. Also das sind ja meistens eigentlich wirklich einfache Sätze und auch mit gar nicht so viel Inhalt immer. Und damit erreicht man einfach so viele Leute und ich bekomme so viele Nachrichten aus dem Ausland und besonders in der Corona-Zeit war das teilweise super emotional, was mir die Leute geschrieben haben, weil wir in der Corona-Zeit die Welpen bekommen haben und da haben wir wirklich Ärzte und Krankenschwestern aus Italien geschrieben, dass sie sich abends schon auf die Story von uns freuen, weil die das dann nochmal, ja, raus aus deren Arbeitswelt, die ja gerade so krass verlief in der Corona-Zeit, dass sie das einfach aus dieser Welt rausgenommen haben und die haben sich aufs Sofa gelegt, relaxed und diese Story geguckt und das war für diesen so ein kurzer Moment von einer heilen Welt und das war so schön wirklich. Da haben wir täglich weltweit äh, Nachrichten bekommen.
2: Das freut mich zu hören, weil das auch immer so ein Punkt ist, ähm, den ich auch betone, wenn es um das Thema Petfluencer geht, dass man das eben nicht mit normalen Influencern vergleichen kann, weil es halt ein sehr, sehr emotionaler Content ist und dass wir Menschen sowieso einen anderen Zugang zu Tieren haben speziell auch zu Hunden meist mhm. und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, die das auch bestätigt.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Und wie schwer war es dann für dich, die Welpen abzugeben?
3: Oh ja, ich glaube, wenn meine Mutter und meine Schwester das hören, dann verdrücken die auch noch ein Tränchen. Also wie gesagt, alle Welpen sind ja wirklich zu Freunden gegangen und Bekannten ähm, als Erste ist ja sogar unsere kleine Maus gegangen, die ja fast nur die Hälfte gewogen hat als die anderen Welpen. Aber wir haben natürlich geschaut, wie das mit den neuen Familien am besten passt. Und im Endeffekt war die Kleine ja auch schon neun Wochen alt. Ja, da haben wir schon Tränchen verdrückt. Also meine Schwester und meine Mutter und ich, wir konnten die Tränen auf jeden Fall nicht zurückhalten. Das war super emotional. Wenn ich gerade dran denke, wird es auch wieder emotional. Ähm, der einfachste Welpe abzugeben war tatsächlich an meine beste Freundin, weil, ja, da hatte man einfach selber so viel Freude, weil wir da jahrelang drüber gesprochen haben, dass wenn Bailey wirklich einmal Welpen bekommt, dass wir da einen Welpen von behalten und jetzt war einfach dieser Tag, ich habe mich so unglaublich mit ihr mitgefreut, dass ich da gar nicht weinen konnte. Wenn, dann waren es wirklich nur Freunde.
2: Ja, das sind ja auch, das ist ja auch nicht wirklich abgeben, das ist ja mehr eine Patenschaft, wo man ist sie dauernd wieder so. sieht und dann im Endeffekt Bailey ja. auch immer Familienzusammenführung hat, von daher... Ah, das ist ja sehr positiv. Und die Welpen haben ja auch eigene Kanäle, oder? Auf Instagram bereits? Ja,
3: super verrückt. Ah, ja, Das fand ich richtig cool von den neuen Besitzern. Also, dass die Nala, unsere Frau Rosa, einen Kanal macht, das war von Anfang an klar. Das hat die Besitzerin von vornherein gesagt, weil sie halt am weitesten weg wohnt, hat sie gesagt, ich mache aber auf jeden Fall einen Instagram-Kanal, damit ich euch auf dem Laufenden halte. Wir sind euch so dankbar, dass wir die kleine Maus bekommen. Und ja, dann hat das irgendwie die anderen angesteckt, dass alle hinterhergezogen sind. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, aber super cool. Also wir wurden natürlich auch täglich gefragt, bekommen die anderen Welpen auch einen Instagram-Kanal? Und ja, da konnte ich natürlich mit, also könnte ich super Milliar ja antworten.
2: Und ähm, ihr behaltet ja auch den ja sozusagen ältesten Sohn. Peanut bleibt bei euch.
3: Ja, wir haben jetzt den erstgeborenen Sohn <lacht> bei uns. Ähm, genau, den kleinen Peanut. Also das ist jetzt wirklich dann mal mein Hund, 100 Prozent, denn die Bailey gehört ja meinen Eltern.
2: Aber der wird natürlich auf dem gleichen Kanal stattfinden. Ja. Wird das jetzt mein Peanut-Kanal? Wird der übernehmen?
3: Ja, das Problem ist ja, dass Peanut wirklich bei mir wohnt. Dementsprechend viele Bilder mache ich ja auch von ihm. Bailey ist doch, glaube ich, etwas froh, dass... Ähm sie den Job abgeben konnte, also dass sie nicht mehr so oft posen muss für die Kamera. <lacht> also man merkt wirklich, sie wird schon ähm, dies manchmal schneller genervt vom Fotos machen, obwohl das wirklich schnell geht und sie leckere Leckerchen bekommt, aber <lacht> ich glaube, sie überlässt das gerne mal dem Peanut, dass er für die Kamera pausen muss, ähm, aber ich versuche da auf jeden Fall ein gutes Gleichgewicht zu finden und in drei Monaten wohnen wir auch direkt nebenan von der Bailey und dann wird es wieder auch in den Stories mehr Bailey geben.
2: Man muss ja sagen, Bailey und Peanut Logischerweise sind sie sich extrem ähnlich, aber wie sind sie charakterlich? Was hast du denn da für Unterschiede schon festgestellt?
3: Also, erstmal ist die Bailey ein Weibchen und der hat ein Rüde. Und ich habe einfach gesagt, ähm, ich möchte mal einen Rüden haben, weil ich die charakterlichen Unterschiede feststellen möchte, wobei natürlich auch jeder Hund nochmal unterschiedlich ist. Aber was ähm, bisher auffällt, dass die Bailey als Welpe doch etwas aufgeweckter war. Also unser Peanut ist da ein sehr gechillter Kandidat. Aber das ist sein Bruder Oscar auch. Also ich weiß da nicht, ob das so ein Rüden Ding ist oder ob wir einfach, ähm, ob das unsere beiden Rüden nur sind. Also der Peanut ist ein kleiner Musterknabe. Der macht kaum Sachen kaputt. Der chillt sehr viel. Er ist aber genauso lernfähig wie seine Mama. Ähm, wie schon gesagt, ist die Baby ein kleines Sensibelchen auch. Ich bin gespannt, was da bei Peanut noch kommt. Bisher meistert er alles ganz souverän. Ähm, ja, ich freue mich einfach noch, diese Unterschiede feststellen zu können, weil noch ist der Peanut ja erst ein paar Wochen bei uns und die Pubertät, die kommt ja auf jeden Fall noch. Oh ja. Sehr spannend. Kommt. Ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Bailey ähm, sehr viel gefressiger ist als ihr Sohn Peanut. Ich glaube, Bailey ist da wirklich an der Spitze von den Labradoren, was die Gefräßigkeit angeht.
2: Ähm, das wahrscheinlich werden das viele Labrador-Besitzer behaupten. Vielleicht sollten wir irgendwann mal so ein Labrador-Fresco das ist, das ist wahrscheinlich nicht, nicht, nicht tiergerecht. Lassen wir das, aber ich glaube, die Labradore die die würden sich durchaus freuen, die wären sofort dabei.
3: Ja, Joni wäre auch dabei, ne?
2: Der wäre sofort dabei. Und ich, und ich glaube, er, er hätte auch eine Chance, wie jeder Besitzer sagt, ich, er wäre weit vorne dabei.
3: Bailey noch weiter.
2: Apropos, ich sehe gerade, was die Zuhörer natürlich nicht sehen können. Also du bist uns ja übers Web zugeschaltet und wir äh, unterhalten uns hier über eine Videokonferenz und du, hast ein, du trägst ein schwarzes Top und da steht vorne drauf gedruckt Chocolate Lobby Bailey. Yes. Ist das ein, ein Merchandise-Artikel? Kann man das kaufen? Nein. Das ist nur für dich, das, nicht für deine Familie. Das,
3: das sind bisher nur ähm, für unsere Familie ähm, gemachte Artikel, ja. Aber die Frage kam tatsächlich schon. Und mein Bruder ist da auch schon ganz heiß drauf. Also wir müssen uns da wirklich mal Gedanken zu machen.
2: Der eigene Schokolabrador-Kalender. Ja. Vielleicht wäre das ja eine Idee für später.
3: Ja, das wäre super cool.
2: Ihr habt ja schon einige Kooperationen mit Marken auch schon gemacht. Gibt es irgendwas, was dir besonders im, im Kopf geblieben ist, was dir besonders gut äh, gefallen hat?
3: Ja, das war natürlich BMW. Das war super krass. Ähm, da wurden wir von BMW eingeladen, den neuen XR Hybrid Plug-in zu testen. Und zwar sollte damit vermittelt werden, dass dieses Auto super ist für Hundeliebhaber äh, bzw. Hundebesitzer und ähm, dass dieser Kofferraum halt groß genug ist, auch für große Hunde. Und ähm, dann sind wir mit dem Auto, erstmal das hat super viel Spaß gemacht, also meine Mutter war mit und wir beide lieben Autofahren. Also das hat schon super Bock gemacht. Und dann halt durch München zu fahren. Wir beide lieben München. Dann sind wir zum See gefahren und Bailey liebt ja das Wasser. Dann haben wir da Videoaufnahmen gemacht, wie sie ins Wasser springt, danach wieder ins Auto springt. Und ähm, ja, die ganzen zwei Tage, die waren so super aufregend. Also meine Mutter und ich reden da tatsächlich noch immer sehr, sehr gerne von. Aber wir haben schon sehr viele tolle Kooperationen gehabt, muss man sagen.
2: Und ihr wurde dann damals nach München eingeladen und habt dann so bei dem offiziellen Fahrzeuglaunch teilgenommen, oder wie war das?
3: Ja, genau, richtig. Ähm, die hatten über mehrere Wochenenden, meine ich, hatten die dann halt ähm, Leute eingeladen, Presse und so, wie das so abläuft. Und ähm, wir haben dann an diesem letzten Wochenende teilgenommen, weil die natürlich Angst hatten, dass unsere Bailey mit ihrem, ähm, <lacht> mit ihrem nassen Fell vom See das Auto zu dreckig macht. <lacht> ähm, ja, und dann wurden wir eingeladen und dann waren wir abends schick essen und wir wurden ähm, am nächsten Tag dann halt eingeladen, diesen Wagen zu fahren mit Bailey hinten im Kofferraum und wurde den ganzen Tag mit einer Kamera begleitet und das war ja einfach super aufregend und wir hatten auch so super Glück mit dem Wetter, das hat mega Spaß gemacht. Und dann auch äh, im BMW-Werk waren wir auch mit Bailey, obwohl da, glaube ich, keine Hunde erlaubt waren, aber selbst da wurde ihr speziell Essen gekocht. Also da gab es dann Hähnchen mit ähm, Möhre und Kartoffel und schön angerichtet. <lacht> also super lustig. Da gibt es halt auch noch Beiträge auf unserem Kanal zu. Ja, das war mega.
2: Dann jeder, der es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal reinschalten. Und ich glaube, man findet auf deinem Kanal noch etwas anderes. Ähm, denn ihr habt ja ähm, auch einen Chat gehabt, einen Live-Chat. Ich glaube, alle 14 Tage unter dem Titel Die Schokobande. Und da hast du dich immer mit einem Tierarzt ausgetauscht, der auch einen Hund aus dem Wurf bekommen hat. Und dann habt ihr, glaube ich, alle 14 Tage, oder macht das aktuell noch, euch über die Entwicklung der Welpen unterhalten, oder?
3: Ja, richtig. Das ist unsere äh, momentane, super coole Kooperation. Und zwar sind das acht Folgen Die Schokobande Expertenstunde immer zu einem anderen Thema. Und da unterhalte ich mich, ja wie du schon sagst, im Live-Chat mit dem Matthias. Der ist Tierarzt und der hat den Oscar behalten, unseren zweiten Rüden. Und ja, mit dem tausche ich mich über die jeweiligen Themen immer aus, so ein paar Minuten, 10 bis 20 Minuten und die Leute können währenddessen ähm, Fragen stellen und ja, da bekommen wir auf jeden Fall auch sehr positives Feedback zu, dass das schon vielen geholfen hat, dass sich da viele von Tipps angenommen haben und ja, super spannend und ähm, ja, ich denke, da haben doch noch einige was von gelernt, ich auch, obwohl ich Matthias schon ähm, vorher immer über alles ausgequetscht habe, also während wir die Welpen hatten, musste er schon immer Rede und Antwort stehen <lacht>
2: Gibt es eine Frage, die in diesem Kontext oder grundsätzlich sehr oft auftritt?
3: Ähm, jetzt zu den Welpen ist die meistgestellte Frage, wie hast du dem Peanut das Beißen abgewöhnt? Und wie geht das so? Da sagen wir immer wieder das Gleiche, ähm, dass es da keinen speziellen Tipp gibt, sondern dass sie ja einfach noch die Beißhemmung erlernen müssen und dass sie auch den Zahnwechsel haben. Und wie bei uns Menschen, ähm, juckt das nun mal. Also die Babys bekommen ja auch voll oft einen Beißring dann, weil das so juckt das Zahnfleisch, wenn der Zahn durchkommt. Und da geben wir immer den Tipp, beim Spielen ein Spielzeug dabei zu haben, was man dann äh, dem Welpen geben kann, statt dass sie in die Hand beißen. Und wenn es zu wild wird, muss man halt aufstehen und den kleinen Welpen ignorieren. Ähm, da sage ich auch gerne, dass wir das bei der Bailey abgeguckt haben, beziehungsweise, dass man das immer da super gut sehen kann, weil die Bailey ignoriert den kleinen Peanut auch einfach, wenn es ihr zu wild und zu bunt wird. Und das zieht einfach immer wieder.
2: Kommen wir nochmal zurück zu den Kooperationen. Was wäre eine Kooperation, die du ablehnst? Was sind für dich wichtige Entscheidungskriterien, ob du ja, so eine Kooperation eingehst oder nicht?
3: Also dazu muss ich mal eben sagen, dass man ja am Anfang, wo man größer geworden ist und viele Anfragen bekommen hat, da muss ich wirklich zugeben, ähm, war man so happy, dass ich sehr viel angenommen habe. Ähm, was die Leute immer denken ist, dass man da sehr viel Geld bei verdient. Ja, das kann man vielleicht auch, aber das habe ich nie. Ich habe immer einfach gedacht, ja, das ist doch toll und ich kann damit auch die Firma unterstützen. Klar, dann mache ich halt eben Werbung dafür. Vielleicht gefällt es ja manchen Leuten, obwohl mir das Produkt im Endeffekt vielleicht selber gar nicht so gefiel, weil es ähm, gar nicht so hochwertig war oder halt gar nicht so speziell war. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall mittlerweile mitgenommen, dass ich ähm, ja wirklich nur Produkte empfehle, von denen ich selber sehr überzeugt bin und die wirklich cool finde und nicht mehr... Ja, alles annehme. Aber wie gesagt, das ist aber diese Anfangseuphorie, die man einfach hat. Und ich sehe aber bis heute noch, wenn jemand für äh, uns ein Bild mal zum Beispiel und der dann fragt, können wir da ein Gewinnspiel von machen und so, dann sage ich immer ja, weil ich denke, ja, irgendjemand freut sich ja darüber, auch wenn manche Leute die Gewinnspiele vielleicht doof finden. Aber in dem Moment unterstütze ich ja auch diese kleine Firma, die die Sachen anbietet. Ja, manchmal bin ich vielleicht auch zu gut, gutgläubig und... Äh
2: man hört raus, da ist viel Herzblut ja, mit ist drin.
3: Wirklich. Also, also ich, letztens hatte ich noch so eine Fragerunde angeboten, wo dann Leute Fragen gestellt haben und die haben dann gefragt, wie viel oder verdienst du da jetzt ähm, dein Geld jetzt wirklich mit? Und ich sage, nein, ich verdiene da gar nichts mit. Was halt gar nichts, klar, für hin und wieder Kooperation ja, aber das ist auf jeden Fall kein regelmäßiges Einkommen. Ich habe ja auch einen Vollzeitjob und dieser Kanal ist wirklich nur ein Hobby und das soll es auch weiterhin bleiben, weil ich einfach gerne dieses die Bilder bearbeite und die poste und natürlich ist das ein schöner Nebeneffekt, wenn wir dann Leinen und Halsbänder und sowas geschenkt bekommen. Wirklich Geld verdienen tun wir damit nicht, weil wie du schon sagst, da steckt einfach so viel Herzblut drin und das soll weiterhin so
2: bleiben. Ähm, stimmt das? Du bist beruflich Mediengestalterin. Ja, genau. Ähm, daher wahrscheinlich auch deine Affinität zu Bildern, Bildnachbearbeitung etc. Ja. War das auch <lacht> grundlegend dafür, weil ich glaube, Bailey war auch eine der ersten Hündinnen in Deutschland, was mir so aufgefallen ist, die ihre eigenen GIFs hatte, oder?
3: Ja, genau. Die GIFs, die sind super cool. Da muss ich mich auch mal wieder dran setzen. Ja, da fragen natürlich auch viele, wie machst du das? Das geht mit Photoshop und da muss man es hochladen bei Giphy. Aber da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich Mediengestalterin bin und diese Programme habe und das deswegen umsetzen kann. Also ja, ich würde sagen, Mediengestalterin, also dass mein Beruf auf jeden Fall sehr viel mitspielt bei diesem Kanal.
2: Ähm, wie viel werden diese GIFs genutzt? Kannst du uns da Zahlen nennen?
3: Oh, ah, die wurden schon jetzt mittlerweile einige Millionen Mal benutzt. Da hat auch teilweise ähm, schon Promis die benutzt haben.
2: Auch erzähl, wer war dabei? Ja,
3: lustig war. Wie heißt die Frau von David Beckham?
2: Du meinst Victoria Beckham?
3: Ja, genau. Victoria Beckham hat unser Bailey Weihnachtsgift benutzt. Das ist ein Gift wo man Baileys Kopf sieht und dann hat sie so eine Weihnachtsmütze auf die ich noch Ja, das habe ich gesehen. Das, <lacht> ja. das hast du
2: drauf montiert oder musste Bailey herhalten für das Bild?
3: Nee, das wurde drauf montiert.
2: <lacht> und dann bin ich ja beruhigt.
3: <lacht> ja, tatsächlich ist ja vieles ähm, teilweise etwas gefaked auf unseren Bildern. Also meistens tue ich das gar nicht unseren Hunden an, denen irgendwas auf den Kopf zu setzen oder sowas.
2: Jetzt hast du gerade schon gesagt, Giffy, da warst du ja schon dann eine der Ersten. Wie sieht es mit dem Thema TikTok aus? Weil ihr habt einen YouTube-Kanal, genau, damit ich den nicht... Vergesse, ihr habt einen YouTube-Kanal, da ist aber, glaube ich, nicht ganz so viel mehr passiert in der Vergangenheit, oder?
3: Ja, ja wenn die Zuhörer dich sehen
2: könnten, du verziehst so, äh, so das Gesicht. So, schon so, äh, sieht so ein bisschen <lacht> schuldbewusst aus.
3: Ja, ähm, nein, eigentlich gar nicht schuldbewusst, weil ich einfach, ich liebe es einfach, Bilder zu machen und zu bearbeiten. Also, Videos ist so eigentlich gar nicht mein Ding. Klar habe ich hier hin und wieder mal süße Videos, die ich dann poste und die dann auch gut ankommen. Aber ähm, YouTube war damals auch. Ähm, ja, das Ding von meinem Bruder, ähm, denn der schneidet sehr gerne die Videos. Ähm, der hat auch das BMW-Video geschnitten. Ähm, ja, also wie gesagt, also wie, Videos ist nicht so meins. Deswegen sind wir auch nicht auf TikTok und haben auch noch nicht diese Reels mitgemacht. Das frisst mir dann auch, glaube ich, einfach zu viel Zeit, wenn ich mich da reinfuchse, weil wie gesagt, ich bin halt noch, äh, ja, ich habe einen Vollzeitjob und ich habe ja auch noch Mitmenschen, um die ich mich kümmern muss. Ne? Ich kann ja nicht die ganze Zeit nur auf Instagram rumhängen.
2: Sind denn Mitmenschen, um die du dich kümmerst, sind da auch andere Petfluencer? Also triffst du andere Petfluencer auch?
3: Mm, wir waren ja letztes Jahr auf der Tony Beach Party. Oh Gott, das war so super cool. Ich habe gehofft, dass das dieses Jahr wieder stattfindet. Aber Danke. wegen Und Corona ja, leider nicht.
2: Das wird wegen Corona dieses Jahr nicht sein. Ja, wir sind Und, sehr traurig. Äh, das müssen wir offiziell auch nochmal mitteilen. Aber äh, die, die diesen Podcast hören, wir haben natürlich wieder Pläne auch für 2021, das wieder vorzuführen. Und dann wird es auch wieder die German Petfluencer Awards geben. Dieses Jahr machen wir Corona-bedingt eine Pause. Ja. Aber ähm, wir haben für nächstes Jahr auch Anfang nächsten Jahres tolle andere Aktionen, ähm, wo wir das Thema Petfluence, das ist ja so unser Ansehen, wieder bekannter machen. Sehr cool. Aber es freut uns natürlich, es freut mich besonders, dass es dir gut gefallen hat damals.
3: Ja, mega. Also wir hatten so viel Spaß. Ich habe da meine Freunde mitgenommen, die jetzt die Pepper hat. Und wir hatten, wir hatten mega Spaß. Also das war so top organisiert. Also das ist auf jeden Fall Werbung für euch. Das habt ihr so mega gut gemacht. Dankeschön. Ähm, ja, wo waren wir? Mit Stingeln? wie kamen wir jetzt da drauf? Ähm,
2: ob du sonst auch, ich weiß nicht, Petfluencer, die so. du beispielsweise dort getroffen hast, ob du mit denen noch Kontakt hast? Schreibt man sich da viel oder hat man eine WhatsApp-Gruppe oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Nee, das läuft tatsächlich dann alles über Nachrichten und auch alles so ähm, ganz sporadisch. Also wenn mir jetzt eine Story gefällt, dann antwortet man mal drauf. Äh, zurzeit habe ich viel Kontakt noch zu einer Züchterin. Die hat einige Labradore. Ja, man ist also wir folgen auch wirklich am meisten anderen Labi-Profilen weil man, ja, die meisten sagen hat, oh Gott, ich erkenne da meinen Hund gerade so drin wieder, also meinen Labrador. Ähm, mit denen unterhält man sich viel. Und wie schon gesagt, viele, ähm, ja, aus der ganzen Welt, mit denen ich mich dann unterhalte. Also ich habe auf jeden Fall schon etwas Englisch auch gelernt, bis seitdem wir diesen Kanal haben.
2: Sehr gut. Ja, und ähm, wie du ja weißt, es gibt bei uns eine besonders beliebte Rubrik, die heißt Foto aufs Herz. Und mhm. dort ähm, stellen wir ja, der Community unseres Gastes immer Fragen, die sie dann für das jeweilige Tier beantworten. Das haben wir natürlich auch bei Bailey gemacht und ich würde vorschlagen, da hören wir jetzt mal rein.
3: Ja, ich bin super
1: gespannt darauf. Pfote aufs Herz. Fünf Fragen an Bailey.
2: Was willst du deinem Sohn Peanut unbedingt beibringen?
0: Erstens, friss so viel Käse, wie du kriegen kannst. Du weißt nie, wann Miri das nächste Mal leckere Sachen auspackt. Zweitens, nimm grundsätzlich erstmal alles in den Mund. Es könnte ja schmecken. Der ja, genau. Aber das kann Peanut längst. Diesen Blick. Kannst du ihn sehen? Das ist der Blick, bei dem Miri sofort dahinschmilzt und ganz viele Fotos macht. Und die anderen Zweibeiner wollen ihn logischerweise auch sehen und folgen uns auf diesem Instagram. Danach sind sie völlig verrückt. Und wir machen sie damit ein bisschen glücklicher. Und wenn sie glücklich sind, sind wir auch glücklich. Und schon sind alle glücklich. Oh ja, das ist super süß. Das trifft hundertprozentig auf den Nagel.
2: Bailey, wie bringst du dein Leben als Großfamilienhund, Welpenmama und Instagram-Model unter einen Hut?
0: Für mich gibt es nichts Schöneres, als all diese Dinge in ein Leben zu packen. Meine tolle Menschenfamilie, die ich ordentlich auf Trab halte. Und die Zeit mit meinen sechs Babys, die, ich kann es selbst kaum glauben, noch verfressener sind als ich. <lacht> Kein Wunder, dass sie so schnell groß werden. Peanut, Nala, Cookie, Oscar, Pepper und Malou sind eine richtig süße Schokobande. Aber... Ich bin auch ein bisschen erleichtert, dass sie jetzt alle glücklich bei ihren Für-Immer-Familien sind. Ganz ehrlich, auf Dauer ist das mit sechs Kindern schon ganz schön anstrengend und eine große Verantwortung. Plus, jetzt kriege ich endlich wieder die ungeteilte Aufmerksamkeit meiner Zweibeiner. Naja, also fast. Peanut ist ganz oft auch da. Der Glückliche darf nämlich jetzt bei Miri und Tim wohnen. Aber Miri hat mir schon versichert. Ich bleibe für immer ihre Queen. Und mein kleiner Peanut, nur ihr Prinz. Also nur Peanuts quasi. Oh, da habe ich ja fast Tränen in den Augen.
2: Oh, Queen die und die. Prinz?
0: Ja.
3: Ach, süß. Das ist ja emotional hier. Ja, die Baby ist einfach die Nummer eins. Bitte? Die Baby ist einfach die Nummer eins.
2: Die Nummer eins. Das, die das ist
3: einfach super, ja.
2: Das soll sie bleiben.
3: Ja, aber der Peanut ist der Prinz. Also ich finde es gut, dass die beiden die äh, verschiedene Geschlechter haben. Deswegen kann ich immer sagen Queen und Prinz. Dann fühlt sich keiner, glaube ich, so benachteiligt.
2: Dann passt das. Wir haben natürlich auch mal äh, Bailey gefragt, wer denn ihr bester Freund ist.
0: Spannend. Ganz klar, Arco, mein <lacht> gepunkteter Lieblingshund. Ich kenne ihn schon so, so lange. Wenn wir zusammen nach draußen gehen, dann toben wir rum, spielen, jagen uns gegenseitig und das am besten stundenlang gemeinsam mit unseren Lieblingsmenschen. Manchmal nerv ich ihn, glaube ich. Ich bin nun hin und wieder ein bisschen überschwänglich, aber er lässt sich das nie anmerken. Er ist halt ein cooler Typ, der Arko. Außerdem sieht er aus wie eine Kuh und jeder weiß, dass Kühe neben Schokolabis die besten Tiere sind.
3: Oh Gott, oh, da wird sich der Akku freuen, wenn er das hört. Ja, original. Also, perfekt. Das hat sie schön gesagt.
2: Ähm, jetzt kommt natürlich die wichtigste Frage von allen. Bailey: Gauda, Frischkäse oder Brie?
0: Oder Butterkäse, Edammer und Tilsitter oder Hüttenkäse. M -m -m -m. Machen wir uns nichts vor. Ich schnabuliere jedes Stück Käse, das mir vors Maul kommt. Da höre ich dann immer Miris Stimme. Du darfst nicht so oft und so viel davon fressen. Hm, Ich setze halt so schnell Speck an. Allerdings finde ich, wenn ich ein bisschen kurvig, aber dafür glücklich bin, hat sie doch auch was davon.
3: <lacht> ich heul gleich vor Lachen. Das war super. Ja, Bailey, du musst
0: aufpassen. Zu viel Fressen macht einfach zu dick.
2: Bailey, du hörst, was Miriam sagt. Aber sag du ihr mal, wofür liebst du sie eigentlich am meisten?
0: Ich liebe Miri, weil sie immer noch so oft zu mir kommt, auch wenn sie schon seit Jahren ausgezogen ist. Weil sie fast von Beginn meines Lebens an dabei war, ob mit Kamera oder ohne. Weil sie mich an so viele spannende Orte mitnimmt, an den Strand und in die Berge. Weil ich nur durch sie den Titel »Schönste Schnauze« bekommen habe. <lacht> Und sie, die weltbesten Geburtstagskuchen backt. Deshalb kann ich es auch kaum erwarten, dass sie endlich bald wieder zu mir zurückzieht. Und zwar direkt nach nebenan. Ja. Mit Tim und Prinz Peanut. Ist das nicht einfach wunderschön? Ja, das ist wunderschön, Baby. Und wir <lacht> freuen uns da sehr drauf.
2: Du siehst, du wirst erwartet.
3: Oh, das <lacht> süß.
2: Miriam, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Ähm, mir hat das viel Spaß gemacht, mit dir zu plauschen. Ähm, ich habe in der einen oder anderen Stelle habe ich den halben Labrador, den ich zu Hause habe, äh, wiedererkannt. Man sieht da durchaus Gemeinsamkeiten. <lacht> das ist das Tolle an der Rasse. Und äh, ja, dir weiterhin viel Spaß und viel Erfolg auf Instagram. Und äh, wir sehen uns ja bald wieder, hoffe ich.
3: Ganz, ganz lieben Dank. Uns hat auch Freude bereitet. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
2: <lacht> Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Das war's für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns doch eine gute Bewertung auf den Podcast-Kanälen. Darüber würden wir uns freuen. Und schaut gerne mal bei Bosch die Erinnerung vorbei. Bis bald. Tschüss.